0: Hallo, hallo, hier ist die Sina. Bevor wir reinspringen in die neue Podcast-Folge, ist hier noch, wie versprochen, die Auslosung von unserem Geburtstagsgewinnspiel. Denn ihr seid wirklich der Wahnsinn. Wir haben so viele schöne Rezensionen bekommen. Sophia und ich haben einfach nur diese Liebesdusche gelesen und uns so krass drüber gefreut. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir haben einfach mal drei wild rausgesucht, also wirklich so totales Zufallsprinzip. Und die drei, bitte uns eine E-Mail schicken an info at Dann bekommt ihr drei Monate online studio von uns geschenkt, zum Geburtstag sozusagen. Und die drei, die gewonnen haben, sind einmal die Kati Pure, heißt sie bei den Bewertungen. Sie hat geschrieben... Meine Lieblingsdienstagsfolgen. Jeden Dienstag freue ich mich riesig, diesen mega inspirierenden, warmherzigen, informativen, stets tiefgehenden Podcast zu hören und von Sina, manchmal auch von Sophia oder den vielen wundervollen Gästen zu lernen. Wahnsinn, was ich durch euch schon alles dazulehnen durfte. Ihr seid mein Power-Podcast, yoga schlechthin, auf noch viele weitere Geburtstage und alles Gute zum Zweiten. Tausend Dank, Kati. Und Fun Fact am Rand. Ich schieb's auf mein Prego-Brain. Tatsächlich ist der dritte Geburtstag schon gewesen. Also das habe ich vollkommen falsch im Kopf gehabt. Um, aber ich schieb das einfach mal auf die Schwangerschaft. Angeblich um, darf ich das ja. <lacht> also vielen Dank, Kathi Pure. Wir teilen das auch nochmal auf Instagram. Dann haben wir noch eine ganz grandiose Bewertung bekommen. Also wir haben sowieso so viele be bekommen. Und ähm, zwar von Saskia. Sie heißt auch Buntes Bras. Also sie hat geschrieben, jedes Mal aufs Neue inspirierend. Das ist einfach, wow. Wir sind ein bisschen sehr berührt von diesen schönen Worten. allen. ich höre den Karen kick podcast schon ziemlich lange und bin immer wieder aufs Neue begeistert, dass ich mir nach wie vor aus jeder Folge etwas mitnehmen kann. Ich finde es auch so erfrischend, wie authentisch Sina und Sophia sich zeigen. Dadurch fühlt sich jede Folge an, als würde man mit ihnen am Tisch sitzen und ein gutes Gespräch mit Freundinnen führen. Hier wird nichts beschönigt, einfach ehrlich und dadurch wahnsinnig gut nachvollziehbar und inspirierend. Kann auch jedem und jeder das Kill Kick Online-Studio ans Herz legen. Für mich eine der besten Investitionen in diesem Jahr. Wow, danke, 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 Saskia. Also Saskia Buntetz, Buntetz-Bras äh, hat hier auch einmal die Summer Breeze-Special gewonnen. Und dann noch, last but not least, Maria3008 hat auch was Wunderschönes geschrieben. Sie hat geschrieben, Liebe alle Folgen, vor allem die Ehrlichkeit und die Verletzlichkeit und alles rund um persönliche Weiterentwicklung bringt unglaublich Mehrwert. Lieblingsgästin ist Sophia. <lacht> also vielen, vielen Dank an euch alle. Und Bitte meldet euch per Info, äh, per E-Mail an infocalencake.de und dann bekommt ihr von uns drei Monate Online-Studie geschenkt. Ihr könnt es natürlich auch weiterschenken, wenn ihr vielleicht ein Jahresabo habt. Und freue mich an alle, die auch vorbeikommen, sieben Tage for free zum Testen. Und jetzt tauchen wir ein in die neue Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Schön, dass du wieder da bist, schön, dass du zuhörst, vielleicht bist du auch neu. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und naja, wenn du das erste Mal da bist, dann herzlich willkommen, vielleicht hörst du noch in irgendwelche alten Folgen rein, es ist wirklich alles dabei, was mich irgendwie bewegt, alle möglichen GästInnen, die ich inspirierend finde, die ich spannend finde, die schöne Dinge erzählen, die uns irgendwie durch dieses chaotische Leben leiten und ja, es ist bei mir auch ganz schön viel los gerade. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, bin ich kurz davor, Mama zu werden und eine Sache, die wohl in dieser Zeit extrem wichtig ist, vor allem dann, wenn man wirklich in diese Geburt geht, ist sich hingeben, hingeben und loslassen. Puh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, aber ich übe. Ich übe. Also na, dafür kriegt man ja dann bestimmte Aufgaben oder sucht sie sich ja auch aus. Und Hingabe und Surrender und Loslassen sind wirklich Stichworte, die ich lange gar nicht mochte. Also ich war mal... Ähm, auf Bali und da habe ich mein erstes Teacher Training gemacht, der Klassiker. Ähm, es gibt auch übrigens, die erste Podcast-Folge ist mein Yoga-Weg, weil ich da oft gefragt werde, ist ganz lustig, wie ich zum Yoga gekommen bin. Und ähm, als ich da mit Hangover <lacht> tatsächlich habe ich in meinem ersten Teacher Training relativ viel Alkohol getrunken, äh, war aber für mich damals auch voll in Ordnung, ich jetzt gerade auch nicht schwanger, nicht so mein Ding. Aber hatte dann eben eine Reiki-Session. Und Reiki haben wir tatsächlich auch eine Folge, wo Laura Israel erzählt, was das ist. Aber ich hatte eine Reiki-Session, also eine energetische Session ähm, mit so um, Energieflussarbeiten. Und dann hat die damalige, ja, meine damalige Juwelierin und eben Reiki-Meisterin zu mir gesagt, you know, Sina, you have to surrender and let go. Das ist total hängen geblieben, weil ich mir damals sagte so, Okay, okay, ich versuch's mal. Das ist jetzt acht Jahre her. Und ähm, es fällt mir einfach immer noch echt schwer. Aber die Yoga-Praxis hilft mir un unglaublich. Und deswegen kann ich dir auch unser Online-Studio wahnsinnig ans Herz legen. Also schau unbedingt vorbei auf online.killencake.de und tauche ein, wenn du auch Interesse hast an einem. Teacher-Training geht es jetzt bei uns gerade eben los für eben das neue Teacher-Training und dann gibt es auch bald wieder die Termine für das Jahr drauf. Aber warum ich das jetzt alles erzähle, ist nicht, weil ich euch jetzt erzähle, wie die Kunst der Hingabe funktioniert, sondern meine Gästin und zwar die grandiose Nicole Davido, sie hat mir so viel Input gegeben und wir hatten so einen Fetzen in diese Podcast-Folge, denn wir sind gerade in derselben Situation, wir sind beide gerade schwanger, aber es geht auch überhaupt nicht um das Thema Schwangerschaft, also wenn du mit dem Thema gerade nichts anfangen kannst, auch überhaupt dich nicht interessiert, keine Angst, es geht um Hingabe, es geht darum, wie wir es schaffen, uns dem Leben hinzugeben und die Kontrolle abzugeben und was uns dazu bringt und warum es uns überhaupt etwas bringt, in diese Hingabe zu gehen, in diese Loslassen zu gehen und somit die persönliche Herausforderung, die wir bekommen im Leben, ähm, ja, besser annehmen zu können. Also eine richtig schöne Folge, wie wir eben genau über dieses Thema sehr ausführlich, sehr ja, greifbar, lebendig sprechen. Denn ja, Nicole bringt es einfach so schön auf den Punkt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit The Art of Surrender mit Nicole Davido und hoffe, wir hören und äh, sprechen uns sozusagen bald wieder. Komm gerne auch mal bei Instagram vorbei auf killandcake.de oder Sina Diepold. Lass es dir gut gehen und viel Freude! <lacht> Hallo und herzlich willkommen, Nicole Davidoff, hier im Kale Cake Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich hatte ja gerade schon die Freude, mit dir für deinen Podcast zu sprechen und jetzt kommt der Swap und ähm, ich freue mich einfach wahnsinnig. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Sina. Ich freue mich auch so sehr, dass wir jetzt direkt weitermachen, <lacht> dass wir uns gar nicht verabschieden müssen, dass wir jetzt einfach direkt weiter miteinander sprechen. Also ja, so schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und das ist so cool, weil du hast ähm, mir eine Liste von Ideen gesendet, was so Themen sind, die dich gerade beschäftigen und da ist ein Thema mir ins Gesicht gesprungen, weil es absolut mein Thema ist und du hast auch schon so ein bisschen angeteasert vor einem Gespräch, mh, woher das kommt und es geht um The Art of Surrender, also hingeben, Kontrolle abgeben. Tatsächlich bei uns beiden, würde ich sagen, ein aktuell gar nicht so unwichtiges Thema, da wir beide schwanger sind. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt schon so sehr, in dieses Thema mit dir einzutauchen. Und es ist sozusagen ein kleiner äh, Vorgeschmack, worum es heute auch geht. Mega Wichtiges Thema. Ja, oder? Und so schwer.
1: Ja, I know. Und das ist auch einfach so, Es steht oft so im Paradox, weil ähm, wir auch so in der persönlichen Weiterentwicklung setzen wir uns ja gerne Ziele. Ja, Das ist ja dann so, hey, was willst du dir denn manifestieren und was ist dein Ziel fürs neue Jahr und fürs neue Quartal? Und äh, Und dann zur selben Zeit bekommen wir aber gesagt, okay, super, setz dein Ziel und jetzt lass los. <lacht> Damit <Super>. aber wie? <lacht> What? Die Minen, ja. Also es ist auch wirklich, ich glaube, die Kunst des Manifestierens zu meistern, da dürfen wir die, die Kunst des Loslassens meistern. Und deswegen ähm, beschäftige ich mich einfach unglaublich viel mit diesem Thema und äh, übe mich da drin. ja. Ich übe mich vor allen Dingen extremst da drin. Ne. Und deswegen, ja. ja, ich glaube, jetzt in der Schwangerschaft äh, ist es einfach nochmal für mich hochgeploppt auch. Also es, es ploppt für mich immer und immer wieder tatsächlich hoch. Ähm, und ich glaube, dass es auch wirklich etwas ist, was was mich noch eine Weile begleiten wird. Aber ich bin da ein, ja, ich bin da auch schon ein Stückchen weitergekommen. Also das ist das Schöne. Das ist die gute <lacht> Nachricht. Es geht vorwärts. Yay. Ja, <lacht> yeah. totally.
0: Du bist ja wirklich als Coachin äh, unterwegs und unterstützt wahnsinnig viele Frauen darin, in ihre Schöpferkraft zu kommen, auch in Manifestationsqueens und High-Value-Woman, also voll auch die schönen Wörter und Schlagwörter, wo ich so gleich so meine Antennen gleich so hui machen. Mich ähm, würde mal total interessieren, wie du denn da eigentlich gelandet bist. Also so du hast schon ange, angeteasert auch vorhin mal so, ja, dass das jetzt nicht immer so dein Thema war. <lacht> wie bist du denn da gelandet, wo du jetzt gerade bist? Wie war denn diese Reise zu dieser Coachin und zu dem Thema ja Spiritualität?
1: Also bei mir hat es tatsächlich schon wirklich früh angefangen. Also ich habe schon tatsächlich das Erste so, ja, heute würde ich es wirklich wie so eine wie so ein Manifestationsseminar nennen. Da war ich 13. Ja? Also, wow. Ja, ja. Ähm, da hat, also ich hatte unglaublich viele Probleme in der Schule. Also ich konnte mich sehr, sehr schwer ähm, konzentrieren. Also wurde mit ADHS äh, diagnostiziert, immer so ein bisschen aus der Reihe getanzt und ähm, die Lehrer, die dachten, wow, okay, also Frau Davido, zu meiner Mutter, aus der ganz sicher nichts mit ihrer Tochter, also sie müssen sich da Gedanken machen. Und meine Mutter hatte da ein Glück irgendwo, schon so diesen den richtigen Impuls, sie hat dann von so einem Seminar gehört, das hat sich Alpha Mind Power genannt damals. Und da ging es wirklich mal so fünf Tage wirklich nur darum, wie wir durchs Visualisieren und durchs Meditieren unsere Realität kreieren können. Ja? Also es war auch Unterbewusstseinsarbeit und, und so weiter Also ist, heute kann ich das sehr also rational dir erklären, worum es damals ging. Ich bin damals da rein, also... Und ich war fasziniert. Ne? Ich war hooked. Also das war auch ganz wichtig, weil ich auf einmal verstanden habe, krass, ich kann mich schon konzentrieren. <lacht> Wenn mich was richtig interessiert, so dann, dann funktioniert das. Und das hat wirklich mein Leben verändert damals, weil ich also A, mir erstmal damit also wirklich bessere Noten manifestiert habe, weil das war auch wichtig, dass ich irgendwie durchkomme, wenigstens in der Schule. Ich bin immer so ganz kurz vom, vom Durchfallen gewesen und dann, als ich dieses Seminar gemacht hat, habe, habe ich auf einmal visualisiert, wie es mir leichter fällt zu lernen und wie ich mir leichter Dinge merken kann und ähm, und habe schon angefangen. Wirklich ja, hatte so innere Mentoren in meinem Kopf. Wir hatten verschiedene Meditationspraxis und du wirst lachen. Ich mache bis heute diese Meditationspraxis. Ne? Also bis Geil. heute und ich bin fast 37. Also das ist wirklich amazing, was ich da über diese fünf Tage gelernt habe. Ich meine damals, das war so weit weg von wie das heute ist. ja. Ich meine, dann kam irgendwann The Secret raus. <lacht> das war, glaube ich, so 20, 2008 oder so. Da war ich, war ich so, oh, yay, endlich. Also hier ist dieses Thema irgendwie wieder. Weil das war auch irgendwie so ganz lange dann so mein heimliches Hobby. Ne? Ich habe dann nie irgendjemand davon erzählt, weil was, was ich Leuten erzähle. Also ich habe so Mentoren in, mein, in meinem Kopf, in meiner Imagination, die ich für Rat frage und wo ich halt in so eine Meditation abtauche und dann mir Dinge vorstelle und aber ähm, Und dann kam dieses so Secret raus und dann habe ich so meine ersten Vision Boards gebaut und ich habe mich wirklich mit diesem Thema einfach auseinandergesetzt, aber wirklich sehr low-key. Also ich habe mir von niemandem erzählt, also außer also meine Mutter wusste so ein bisschen, aber es hat mir, es hat mir sehr gedient, ja. Ähm, und ich habe damals ähm, also den Wunsch gehabt, Schauspielerin zu werden oder irgendwas im Film zu machen. Und ich glaube, dass das aber auch sehr damit zusammenhing, dass ich irgendwas im Außen machen wollte, um irgendwie gesehen zu werden. Und das war also wirklich etwas, also obwohl ich irgendwie diese Arbeit, das war jetzt das eine, aber das andere war, dass ich so einen extremen Need hatte, also so ein Wicht, so eine Wichtigkeit zu bekommen, auch in, in der Gesellschaft, weil ich glaube, dadurch, dass ich in der Schule immer so gestruggelt habe und auch schon im Kindergarten, also ich habe nie in dieses System wirklich reingepasst, wollte ich in irgendeiner Form irgendwas Besonderes sein. Ja, und so hat meine Film und auch, ich habe auch ein bisschen gemodelt, dann irgendwann. Also das kam erst ein bisschen später, so mit 17, 18 oder sowas, wo ich dann mal auf der Straße oh, du bist groß, jetzt nimm einfach nochmal 10 Kilo ab und dann, dann ist gut, dann kannst du ein bisschen modeln. Ja, ich weiß, da bin ich dann schön in eine Essstörung reingeschlittert. Um, aber ich hatte dann so den großen Wunsch, auch uh, in die Filmindustrie mich hinein zu begeben und uh, bin dann damals nach England und habe tatsächlich auch Film studiert und Schauspiel und das war ähm, dann, damit hat auch eine Journey angefangen von zehn Jahren Filmindustrie, ja, die, also ich habe wirklich echt lange auch im Film gearbeitet und ähm, das war ganz interessant, weil heute kann ich so zurückblicken und denken mir so, wow, obwohl das so überhaupt nicht mein Weg war und ich extremst unglücklich war und meine Zwanziger wirklich nicht eine erfüllte Zeit waren, war es so wichtig und hat mich tatsächlich zu dem Punkt gebracht, wo ich heute bin, ja. ja. gibt ja diesen Spruch, wir können das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen, weil durch diese Filmarbeit, also dadurch, dass ich auch als Schauspielerin gearbeitet habe oder viel mit Coaches dadurch zu tun hatte, Schauspielcoaches, die gleichzeitig auch oft live oder Business Coaches waren, dadurch habe ich überhaupt erstmal erkannt dass es dass man einen Beruf haben kann rund um diese Themen die mich ja nach wie vor so fasziniert haben das Manifestieren und die Unterbewusstseinsarbeit. Und das war für mich früher so, ich dachte, okay, wie kann man damit irgendwie einen Beruf haben? Man muss irgendwie ein Buch schreiben. That's about it. Okay, habe ich gelernt, ich bin unbegabt, was irgendwie Schreiben angeht, haben mir meine Lehrer immer erzählt. Das heißt, okay, nee, da, da gibt es gar nicht. Und was kann man noch machen? Psychologin oder oh, das Studium werde ich nie schaffen. Ich bin natürlich nicht akademisch genug, weißt du so, die ganzen. <lacht> so, okay, super. Und dadurch, dadurch, durch diese Filmzeit habe ich das erstmal wirklich verstanden. Oh krass, da kann man auch was anderes machen. Aber das hat lange gedauert trotzdem. Ich war sehr beharrt auf diese Filmindustrie, weil ich ähm, auch dadurch wirklich so ein bisschen so eine Wichtigkeit bekommen habe. Weißt ich komme aus Namibia, ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen aus Windhoek. Es ist eine kleine Stadt, ähm, eine sehr kleine deutsche Community. Um, und das war, auf einmal war ich so etwas Besonderes. Weißt du, weil wenn du in der Filmindustrie arbeitest, ich habe dann auch ein bisschen an Ho mit Hollywood-Stars gearbeitet, auch im deutschen Fernsehen dann später. Also auch äh, viel vor allen Dingen hinter den Kulissen. Und es war so, meine Mutter war so stolz konnte so erzählen oder ich konnte ein Foto mit einem Star posten oder weißt du, das war so, das hat mir so ein Gefühl von Wert gegeben, es hat mich aufgewertet mhm. und we, weißt du, ich war so, also das mache ich mein restliches Leben, weil das, weil ich habe mir das auch wirklich eingeredet, das ist mein Ding und außerdem hat, man, haben meine Eltern ein krass teures Filmstudium bezahlt, also weißt du, ich, ich arbeite jetzt da schon so lange ich so drin, das war für mich keine Option, den Beruf zu wechseln, ich dachte mir auch so, wer ist schon so wirklich glücklich in seinem Beruf, ja, also keiner, also, ne, ich meine, und ich war wirklich auch unglücklich, ich war in, in, einer, in einer Essstörung natürlich äh, drin, immer noch in meinen 20ern Extrems, aber ich habe auch, äh, ich als ich hier in Berlin nach Berlin gezogen bin, 2011, auch aufgrund eines Projekts und eines Filmprojekts, habe ich sehr viel gefeiert, sehr viel Drogen genommen, sehr viel ähm, einfach destruktiv mich verhalten, ähm, habe wirklich einfach sehr ungesund gelebt. Aber das war fast so okay, weil ich bin ja in der Filmindustrie. Und das musste ich erstmal wirklich auch dadurch, dass ich extrem krank wurde, auch mein Körper auch so. Hallo, how's it? Wie geht's? Um, also ich habe, ich glaube, es war so 2015, 16, da habe ich so so richtig, also so ist mein Körper komplett abgeschaltet. Da lag ich irgendwie mal mit Kehlkopfentzündungen und Ausschlägen und alles Mögliche dann für was, zwei Monate oder sowas komplett flach, konnte auch nicht sprechen wegen der Kehlkopfentzündung. Und da auch wieder, also ganz ähnlich wie bei dir auch, ähm, wurde ich ein bisschen wach. Das heißt aber auch nicht, dass ich dann direkt gesagt habe, oh, ich bin wach und ich verstehe das jetzt alles. <lacht> nee, 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 ganz sicher nicht. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich auch so meine Berufung, und ich würde wirklich heute das als meine Berufung beschreiben, gefunden hat oder sie mich gefunden hat. ja, ähm, Das hat mich so lange, ich war schon in der Coaching-Ausbildung ähm, und habe angefangen zu coachen, da habe ich es erst geschnallt. Ich habe meine Coaching-Ausbildung nie angefangen mit dem Gedanken, ich werde Coach. Ich habe Coaching-Ausbildung angefangen mit dem Gedanken, ich investiere zu viel in Coachings, ich muss es selbst lernen, damit ich mich selbst glücklich coachen kann in der Filmindustrie. Geil. <lacht> Genau, das war, das ist so zusammengepasst, so der Weg, ähm, aber dann irgendwann bin ich dann, bin ich drauf gekommen, hey, das ist actually not it, ja. Und das Spannende ist eigentlich, ich habe da gerade neulich drüber gesprochen ähm, mit Max, das war, weil ich habe ja diese ganze Arbeit, dieses Manifestationen und dieses Kreieren, ja, das hatte ich ja die ganze Zeit schon irgendwie und ich habe ja auch damals schon meine Ziele aufgeschrieben und habe wirklich diese ganzen verschiedenen Tools genutzt, die, die hatte ich ja irgendwie schon, für Film für meine Filme, für Projekte, die ich machen wollte und so weiter und so fort. Und dann geht es ja auch immer darum, sich die Frage zu stellen, okay, wie fühle ich mich, wenn ich das erreicht habe? Und na und habe ich natürlich auch immer alles gemacht. Und ähm, und dann, wo, irgendwann wurde mir bewusst, dass als ich das Ganze losgelassen hatte und wirklich so meinen Beruf gewechselt habe und wirklich diese, diesen Weg äh, als Coaching angegangen bin und meinen ersten Workshop gehostet habe, ich meine, das war hier in einem yoga in Berlin in 2018, da waren... Die Hälfte von den Menschen, die da waren, waren meine Freunde. Die andere Hälfte hatte ich irgendwie akquiriert. I don't know how, aber somehow. Und ich weiß noch, ich stand da vorne und ich war auf so, wow, das war das Gefühl, was ich mir immer erhofft habe, was ich Fühle, wenn ich irgendwie meine eigenen Filme auf der Leinwand sehe, die ich selbst geschrieben oder ne, produziert habe und das ist und da sind wir ist eine schöne ja schöner ja connection wieder mit dem Thema loslassen, weil es kommt halt so oder besser, ne? es kommt halt so oder besser und ich denke, wir haben einen Plan, aber das Leben hat halt auch einen Plan. Und wir dürfen uns diesem, diesem Fluss hingeben und unser Verstand, der will so gerne kontrollieren und will genau wissen, wann und was und wer. Aber die Kunst liegt darin, tatsächlich nicht zu wissen und trotzdem loszugehen. Nicht, ich sag nicht, okay, cool, dann brauchen wir gar nichts mehr machen, dann chillen wir jetzt nur noch auf der Couch. Nee. Das geht darum, trotzdem loszugehen. Wenn ich nicht losgegangen wäre für meinen, für diesen Traum im Film, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann hätte ich nie das erlebt, was ich jetzt erlebt habe. Dann hätte ich nie ne, meine Berufung gefunden. Also ich musste losgehen und loslassen zur selben Zeit. Ja. Genau.
0: Mega spannend, wie du das so schön erzählst. Danke dir auch für ja. Was für was für eine Geschichte und es ist ja so schön, wenn man so denkt so oh, und wie das dann einen aufwertet, wenn ich dann irgendwie so in der Industrie bin, die auch noch von den anderen wahrgenommen wird aus oh mein Gott, du hast es geschafft. oh Gott, du hast irgendwelche Celebrities kennengelernt. so witzig oder dass dann dass es das dann einem selber das aufwertet und sagt okay, das hält mich dabei, obwohl ich so unglücklich bin, obwohl ich nicht also dass es mir nicht gut geht. das finde ich total spannend. Dass diese, diese diesen Wert, den wir diesem Außen geben oder dieses Le Berühmtheit geben oder dieses gesehen werden, dass es so einen hohen Wert hat, dass es darüber schreibt über wie geht's mir denn wirklich?
1: Mhm. Genau. Das gibt uns halt einfach so ein Sense of Safety, ne? Das gibt uns so eine bestimmte Sicherheit. Wenn wir irgendwie angenommen werden von außen, dann fühlen wir uns sicher. Also ich musste erstmal lernen, dass ich diese Sicherheit tatsächlich in mir erschaffen darf, mhm. um halt wirklich ein Leben zu leben, was sich für mich in Alignment anfühlt, was sich für mich irgendwie so stimmig anfühlt. Und damals war das einfach für mich extremst so schwierig, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich nicht dazugehöre, dass es das irgendwie ausgegrenzt wird. haben so eine Angst, ausgegrenzt zu werden und abgelehnt zu werden. Und ich hatte das Gefühl, als ich dann angefangen habe, im Film irgendwas zu machen, auf einmal wurde ich gesehen. Das war einfach das Ding. Ich wurde gesehen von Menschen. Ich kam rück, wenn ich Weihnachten nach Hause gegangen bin und Menschen waren so, oh Nicole und ich habe, ne, keine Ahnung, ich habe dich auf einer Werbung gesehen oder ich habe gesehen, du hast warst bei Cannes Filmfestival und wow und oh und ne, und und das und auf einmal war also mein Ego, wo, damals hatte ich noch nicht so diese diesen, diese klare Definition von was, wer bin ich und wer ist eigentlich mein Ego? Ich hatte mich noch zu sehr mit meinem Ego identifiziert und wenn wir uns mit unserem Ego identifizieren, dann, dann werden wir immer eher vom außen getrieben sein, weil unser Ego sucht nach Sicherheit, sucht nach Bestätigung und das ist halt einfach das, was ich bekommen habe. Und deswegen war das für mich ähm, ja so dieser große Loslass, vor festzustellen, was wer bin ich eigentlich? Und wer ist, und wer ist diese Stimme in meinem Kopf, die mich da konstant antreibt? War auch so ein. Ja, so eine, also eine ganz klare Grenze auch zu setzen und zu sagen, also da auch wirklich da mal loszulassen. Und das hat mir auch natürlich so Dinge geholfen wie wirklich ähm, mal zu meditieren. die <lacht> Vipassana vor allen Dingen. die Vipassana-Meditation hat mich da sehr, sehr, sehr unterstützt. Äh, ich ich glaube, mein Vipassana war echt, war da lebensverändernd, mein erstes. Weil ich auf einmal festgestellt habe, dass das bin alles überhaupt nicht ich und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer ich bin. Ähm, und ich muss das erstmal für mich herausfinden. Und ähm, und ich will mich nicht mehr so vom Außen antreiben lassen, sondern ich will ich will wirklich auch einfach ein glückliches Leben leben. Und das bedeutet, dass ich da, ähm, dass ich mich da abgrenzen muss von von diesen ganzen Dingen. Und das habe ich dann auch step by step gemacht. Und ich bin natürlich immer noch auf diesem Weg. Also ich grenze mich da immer noch täglich ab von meinem Ego. Dein Ego schläft nie. Das ist immer <lacht> aktiv äh, und und awake, ja. Aber das ist das, was letztendlich zum Surrender-Modus Surrender führt. Und dieses Loslassen, auch wie wir glauben, unser Leben zu sein hat. Weißt du, das ist so das Ding, wie, wie, wir, wie wir zu sein haben in dieser Gesellschaft. Und äh, wie, also diese Vorstellung, die ich, ich hatte, die so lange in meinem Leben dass es auch für mich so, wenn ich war, so wenn ich jetzt die Filmindustrie zum Beispiel aufgebe, dann ist das doch so richtig, als ob ich etwas. Das, als ob ich ein Failure bin, als ob ich etwas aufgebe. Und heute sehe ich das eine, als einer der größten, mutigsten Schritte, die ich je hätte tun können. Und das war auch bevor ich, Coach by the way, uh, dieses Coaching für mich entdeckt hatte, da war ein Moment, wo ich gesagt habe, ich I need to stop this. Also das funktioniert für mich nicht mehr. Also, ich bin unglücklich, Nicole. Dieses Destruktive jeden Freitag irgendwie, keine Ahnung, Ecstasy schmeißen und Montag irgendwie völlig fertig, dann, äh, ins Büro gehen, so, also, ne, oder an irgendwelchen Projekten arbeiten. This is not your life. Ich weiß noch, ich stand im Kater Blau hier in Berlin zum Berliner, richtiger Berliner Techno Club. An einem Montagmorgen, okay, also die sind ja offen von Freitag. An einem Montag. Die Münchner, so wann? Ich weiß genau, das ist so. Also, aber das sind auch dann so die harten die harten Feiermenschen. Und ich weiß doch genau, das war so fünf Uhr morgens an einem Montagmorgen. Das haben wir das ganze Wochenende schon gefeiert. Und da war diese ganz klare Stimme, die gesagt hat: Nicole, hier manifestierst du dir deine Träume jedenfalls nicht. Ja, it's not gonna happen.
0: So. <lacht> Okay. Die innere Stimme so so, als hörst du mir mal ganz gut
1: zu. Ja, genau, wow. genau, ja. Und das hat aber auch dann langsam aber sicher zu dieser Veränderung halt geführt, ne? Das ist mhm. das. Das ist
0: das Schöne. Wow. Hast du wie wie hast du dann so die Was waren dann die ersten Sachen, die du so geschiftet hast? Also dass du hast du danach dann die Coaching Ausbildung angefangen oder schon davor, weil du hast ja gesagt
1: Geld sparen eher. <lacht> ja genau ich habe davor also ich habe ja immer wirklich viele Sachen gemacht ne also ähm, ich glaube die Coaching Ausbildung habe ich erst ein bisschen später gemacht ich glaube was dann passiert ist ist dass ich eine Reise gemacht habe nach Bali das ist auch so klischee ich weiß ich auch
0: ich auch was du Herz, auch Heartbreak nach Bali Yoga entdeckt und dann
1: <lacht> und dann war plötzlich alles anders ja <lacht> krass oder also Bali also und es, ich habe das so gefeitet, weil das war so witzig weil ich bin nicht nach Bali um irgendwie zu heilen. Ich bin nach Bali, weil mein Ex-Freund da gelebt hat und ich gerade schon, ich war heartbroken, genau so wie du, und dachte mir so, ach, in den war ich mal richtig verliebt. Ich habe irgendwie gerade frei, ja, und ähm, ich fliege jetzt nach Bali und besuche den da einfach mal, weil der hat dann inzwischen als ein Diving-Instructor gearbeitet und äh, bin dann nach Bali geflogen und bin da auch direkt zu ihm. Und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Also wir waren halt mit irgendwie Anfang 20 mal zusammen. Und das war halt, das hat überhaupt nicht, also nein. Und dann war ich auf einmal auf Bali und habe mich nicht mehr mit ihm getroffen, weil ich dachte, okay. Und ich hatte so vier Wochen Bali. Und dann war ich so, okay, was machen wir jetzt in Bali? Und gut, dann kann ich auch richtig hart abnehmen. Oder weißt du, kann ich irgendwie fasten gehen oder irgendwie sowas, ganz wie Yoga, Sport machen, sodass ich so richtig sexy zurückkommen. wenigstens. Und dann hat mir Bali so eine richtige lesson Verteilt. Also so habe ich dann letztendlich auch das erste Mal. Ich habe, habe ich eine Breathwork-Journey gemacht, ja, und habe ganz, ganz, ganz viel Yoga gemacht. Und das hat mich dann extremst darin unterstützt, nochmal so mein altes Leben auch irgendwo loszulassen, ähm, obwohl ich da auch lange wieder, ich habe lange gekämpft, weißt du. Man hält so sehr an so einer alten Version seiner Selbst fest. Aber ich glaube, was da das erste Mal passiert ist, und ich denke, das ist auch so die Kunst des Surrender, dieses Kunstloslassen ist, dass ich wirklich verstanden habe, was es bedeutet, in meinem Körper zu sein und nicht in meinem Kopf. Weil Menschen fragen mich ja immer wieder, Nicole, wie wenn du sagst, die Kunst des Manifestierens meistern und dann soll ich die Kunst des Loslassens meistern? Wie, 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 wie? Und das Ding ist, du meistest die Kunst des Loslassens oder die, die Art of Surrender, wenn du es schaffst, dich in deinen Körper zu verankern. If you are present in your own body. Das ist etwas, was ich vorher nie verstanden habe, bis auf diese Reise. Auf einmal wurde mir klar, I can anchor into this beautiful being. Ja, also diese Schwere vom Körper wahrnehmen, die Empfindungen wahrnehmen, die durch deinen Körper durchflitzen, auch mal deine Gefühle wirklich wahrnehmen, weil letztendlich, weißt du, was sind Gefühle? Das sind nichts weiter als Empfindungen. Angst ist einfach eine Empfindung in deinem Körper. Das heißt, wenn du, und das ist damals, habe ich das erste Mal so das verstanden ja und das erste Mal auch das was heißt zu so verstanden ich habe das gespürt das erste Mal wirklich meine Empfindungen im Körper wahrzunehmen anstatt mit den Geschichten in meinem Kopf mitzugehen die ganzen Stories ja wenn na ich weiß noch damals habe ich mit dem Coach da auch also ich habe in, in Bali so eine so eine wundervolle Frau kennengelernt äh, die aus Jamaika kam und sie war auch Coach und die hat mit mir halt so mal Bodywork gemacht und war einfach mal so, sei mal hier in deinem Körper, benenn mal das Gefühl, was da ist, ja, benenn mal diese Kontrolle ähm, und sei einfach mal mit diesen mit dieser Empfindung in deinem Körper und spüre wirklich mal die Schwere deines Körpers, wie du da sitzt, anstatt wirklich über alles nachzudenken und alles kontrollieren zu wollen. Und damit hat auch für mich eine starke Körperpraxis angefangen. Und wenn mich Leute fragen, wie lasse ich los und sage, ich, ich komme dein Körper an. Das ist how you let go, weil im Endeffekt ähm, wir müssen die Beziehungen und auch den Zugang zu unserem Körper heilen, um letztendlich das Loslassen zu meistern. Das ist, es geht einfach nicht ohne, weil wir haben einfach diese zwei Anteile, also den Kopf und den Körper, unser Herz auch. Und ich glaube, dass das in Bali für mich so das erste Mal war. Und dann in Kombination mit das nächste Mal Vipassana, wo es ja wirklich nur darum geht, Empfindungen wahrzunehmen, alles, was hochkommt, will gehen. Ja, und Anice, Anice, das ist so dieser Ausdruck in der Vipassana-Meditation, dass alles wird kommen und alles wird auch wieder gehen. Und das dient mir auch heutzutage so sehr, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was manifestieren will, und ich meine, ich arbeite als Manifestationscoach auch, also ne, ähm, ich ähm, empower immer meine Klientinnen zu sagen, hey, wenn du jetzt deinen Traum an manifestieren willst oder mehr Geld oder auch so Dinge, die wir einfach wollen, ja, wo wir einfach Lust drauf haben, setz dir gern das Ziel. Aber dann komm in diesen neutralen Zustand. Es ist cool, wenn es passiert, aber ich vertraue auch, dass wenn es nicht genau so kommt, dass es besser kommt. Und das ist wirkliche Freiheit. Das ist Surrender. Das ist diese Sache von, okay, so, ich, ich will das. Aber ich brauche es nicht. Das ist so, ich, mhm. das ist ein großer Unterschied. So, also ich will meinen Traumant kennenlernen, aber ich brauche ihn nicht. Weil in dem Moment, wo wir das brauchen, sind wir in so einem Angstmodus und sind so verkrampft und wollen kämpfen. Wenn, was brauchen wir wirklich? Wir brauchen Wasser zu trinken. Wir brauchen so die Luft zum Atmen. Das, was wir wirklich brauchen, weil sonst überleben wir nicht. Wir brauchen Nahrung. Ja, aber wir brauchen nicht unbedingt einen fünfstelligen oder sechsstelligen Umsatz oder äh, den Traummann oder das brauchen wir alles nicht. Wir sind hart privilegiert. so Und wenn wir in diesem Surrender-Modus sind, dann sind wir so, ich will das, aber ich brauche das nicht. Und weil ich bin hier und ich bin sicher und ich kreiere diese eigene Sicherheit. Und da hat mir auch Jora krass oder hilft mir bis heute. Das ist dieses, I surrender into this present moment. And I am safe in my body. Ich bin sicher in meinem Körper. Und das ist für mich Surrender. So, jetzt bin ich so. <lacht> aber das war so Bali. <lacht> ja.
0: Die nee, ist perfekt. Als hättest du meine Notizen gelesen. Die, die die Fragen, das ist so nacheinander so durch. Und ich so, okay, okay, perfekt. Synchronicity. Ja. die nee, ist auch so schön, wenn du das sagst mit diesem Wollen und Brauchen. Das war für mich auch so. Diese, mein Teacher Trainer Bali war nicht, was ich wollte, aber was ich zu dem Moment wirklich gebraucht habe. Oder zum Beispiel sage ich es zu meinen Teacher-Training-SchülerInnen: ähm, dieses, Leute, ihr, ihr könnt, gebt den Leuten auch gerne mal nicht, was sie wollen, weil meistens kommen sie ja für eine sweaty, fancy vinyasa klasse ja, und ähm, sondern gib ihnen, was sie brauchen. Und es ist meistens eher was Ruhigeres, eher was mehr nach innen geht. Nicht immer, natürlich. Aber so, das wir das, das finde ich voll schön, wenn du das so sagst. So dieses Ich brauche es nicht, aber ich darf es wollen und dass eben dann die die Sachen auch dann eben genauso kommen und das im Nachhinein man halt einfach dann sehr klar sagen kann so okay. Das das kam dann auch so, aber das das auch zu
1: erlauben, dass es das okay ist, dass es so kam. Genau, genau. Das ist halt die Kunst, ne, dieses erlauben sowieso. Also dieses auch, also I permit, also ich, ich, es ist okay, weißt du, wie auch immer es kommt, also das ist halt, das ist halt auch so, so die Kunst des Lebens, das ist nicht leicht, das ist nicht leicht, weil Weißt du, wir, wie, also, weißt du, wir connecten uns an Dinge, auch unseren Wert und so. Wir haben wirklich Existenzangst auch manchmal. Das ist wirklich so, wenn ich jetzt auch wieder zurückgehe zu meiner Zeit im Film, das loszulassen und einfach so, ich meine, rational kann man sagen, ja, es kommt genauso so oder besser, aber weißt du, das, hat, das hatte so einen starken Wert für mich. So, das war nicht so leicht für mich zu sagen, ich lasse da ich lass da jetzt los. Aber wenn ich das nicht losgelassen hätte, dann hätte ich mein ganzes Leben ähm, einfach ein unaut Authentisches Leben gelebt. Also ein Leben, was ich nicht, was nicht mein Dharma war, was mein Seelenplan war. Ja, und aber dafür musste ich mich halt auch erstmal dieser Ungewissheit hingeben und auch verstehen, ich bin sowieso sicher, ist, egal welchen Job ich mache, ist, egal ob ich, da, ich bin sowieso geliebt und ich bin sowieso sicher, das ist sowieso eine, so eine Affirmation, die ich nutze, wenn ich mal neue Sachen ausprobiere, wenn, wenn ich Angst bekomme. Wir sind Menschen, wir werden die Empfindung Angst wahrnehmen und dann bin ich schnell so, dass ich mich in meinen Körper verankert, tiefe Atemzüge nehmen, mein Herz und auch einfach sage, Nicole, du bist sowieso sicher und geliebt. Sowieso. Ja, also du kannst nichts falsch machen. Du kannst einfach nur machen und gucken, wie es wird. Und das hilft mir auch, weil das ist auch wieder Surrender-Modus. Das ist auch wieder Loslassen. Ähm, wir haben Angst, dass wir nicht sicher sind, ja, dass wir, dass uns wirklich, dass es ist da sind, ist unser unser Gehirn oder auch besser gesagt auch unser Nervensystem echt noch primal. Also wir sind da echt noch so Unglaublich in so einer Steinzeit verankert. Immer on the watch. Was ist los? Was ist, was passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kommt gleich ein Säbelzahntiger um die Ecke. Ne? Dabei leben wir natürlich nicht mehr in der Steinzeit, aber vor allen Dingen, wenn du auch noch ein sensibler Mensch bist, ne? dann ist auch das Thema Anxiety groß. Das ist auf Deutsch gibt es dieses Wort leider nicht. Das ist so wie Panik, Nervosität habe ich auch. Oh, so viele, so viel History mit, also mit Anxiety. Und dieses Ding von wirklich innere Sicherheit zu schaffen, zu sagen, I am ähm, safe, I am loved, es ist alles okay. Dieser liebevolle Dialog auch mit sich selbst. Ähm, das nenne ich in meiner Arbeit so auch diesen reparenting prozess Also die Mutter für dich zu sein oder der Vater, der, die, den du vielleicht gebraucht hättest als kleines Kind. Also dieser liebevolle Dialog zu sagen, alles ist okay, Nicole. Du bist so okay, du bist so sicher und jetzt lass uns mal kurz den Körper spüren, die Hände, die Füße oder eine Yoga-Pose machen, ja, mal tief im Bauch ein- und ausatmen, den Körper signalisieren, dass du sicher bist. Und schwupp sind wir wieder in diesem Surrender-State und sind wieder im Hier und Jetzt, da wo letztendlich ja auch das Leben stattfindet. Ja, das ist... This is where we need to be, um ein erfülltes Leben auch zu leben und auch ein langsames, entspanntes, leichtes Leben zu leben. Nicht problemfrei, that's never gonna happen. <lacht> aber ein Leben, wo wir halt nicht uns durch diese diese Schwierigkeit definieren ne? und durch diese Herausforderung, sondern dass wir wissen, ah, das kommt und das geht aber auch wieder. Ne? Und das ist ja wie alles im Leben, Alles kommt und geht auch wieder. Ja, genau. Von
0: ja. daher. Das ist so lustig, weil ich ich kann das so krass nachvollziehen. dieses, Ich bin auch so ein kleiner Kontrolletti und dann aber so, nein, loslassen ist richtig und Hingabe, ich musste erstmal das Wort Hingabe positiv in meinen Wortschatz übernehmen. Weil so, das war Hingabe war so passiv und ich lasse mich überfahren und ähm, wie so Schwäche, bis ich irgendwann gecheckt habe: so, nee, warte mal, Hingabe hingabe, ich, für mich ist auch zum Beispiel so, wenn ich Sonnengruß unterrichte, ist dann auch so dieses, diese, diese Hingabe zum Leben, dass jede Vorwärtsbeuge ist wieder eine Verneigung vor dem Leben, mich dem hingeben, mich dem, so, weißt du, so, so dieses Gebet an, ja, also immer wieder sich erinnern, dass du Teil vom Großen Ganzen bist und in dem dich hingeben kannst, ja, wie so in einem Fluss oder in so einem Wasser, wenn man sich dann tragen lässt, so. Aber es ist so schwer. Es ist so unendlich schwer. Du hast ja schon so schön gesagt, Praxis oder oder in den Körper kommen. Ähm, hast du für die, weil ich weiß, das hören jetzt viele zu, gerade die sich denken so... Damn it! <lacht> ich bin auch so schlecht drinnen ähm, oder sind in einer Situation, wo sie sich auch nicht so wohlfühlen, aber nicht wissen, wie sie es loslassen können oder nicht wissen, wie sie es verändern können. Und dann ist ja eigentlich immer der einzige Möglichkeit, also wenn wir sagen, man ist in einer unglücklichen Beziehung, man ist in einer unglücklichen Jobsituation, äh, man was auch immer, was so, sozusagen bei dir war es eben die vor allem die Jobsituation, wie du dein Leben kreiert hattest. Und dann ist immer so gleich dieses, ja, da musst du dich trennen, da musst du deinen Job kündigen. Es ist ein bisschen zu krass für die meisten. Einfach diese Art des Loslassens macht so viel Angst oder ist ja auch so problematisch in dem Sinne, dass ich dann sage, naja, also, also mein, mein Vermieter oder meine Vermieterin, die äh, braucht trotzdem ihre Kohle und der Supermarkt. Ähm, wie würdest du sagen, wenn jemand jetzt da an so einem Punkt steht? Und natürlich ist es Stück für Stück, aber wie beginnt man vielleicht damit, Surrender, the art of surrender, mehr zu leben, möge es dann irgendwann sich darin zeigen, dass es sich auflöst oder dass es tatsächlich so diese, was jetzt gerade so groß ist wie, ich trenne mich, so. Es geht halt nicht immer gleich. Es ist so schwer. Wie würde man da anfangen?
1: Ja, und ich denke auch, ich bin gar nicht so der Mensch, der so sagt, okay, jetzt auch gleich, bum, bum, bam, also, ne, burn the bridges und, ja. Um, Einfach weil ich bin auch der Meinung, dass wir, wir sind körperlich konditioniert und wir brauchen oft unsere Zeit. Wir sind auch sehr individuell. Es gibt Menschen, da funktioniert das, die können das, die von heute auf gleich ne machen die, trennen die sich oder whatever. Und das ist das, die brauchen. Aber viele, viele, viele Menschen, die brauchen Zeit, dass der Körper erstmal mitkommen kann auf diesem Weg. Weil oft verstehen wir Dinge so rational, verstehen, okay, diese Beziehung ist toxisch, der Job äh, macht mir keinen Spaß. Aber wir müssen erstmal unseren Körper mitnehmen auf diesen Prozess und müssen erstmal schauen, okay, was wollen wir vielleicht stattdessen machen oder ne, wie gehe ich jetzt vor? Und dafür, und das ist wirklich das, was mir extrem hilft und was ich gerne weitergebe, ist natürlich erst der erste Schritt wirklich in die Stille zu gehen, ja, also erstmal gar nicht so machen, 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 sondern was mir in diesen Momenten wirklich geholfen hat, war jeden Morgen aufzustehen und mich erstmal auf einen Stuhl zu setzen. Und da zu sitzen, um meine Empfindungen wahrzunehmen, also meine Sinne auch zu nutzen, also so eine Achtsamkeitspraxis mir anzueignen, also was, was höre ich gerade, was schmecke ich gerade, was rieche ich gerade, was spüre ich gerade, was nehme ich gerade wahr, das kannst du auch jetzt machen, während du zuhörst, kannst du auch schon wirklich einfach präsent werden, weil das Ding ist, wir finden unsere Antworten auf Dinge, will ich mich trennen, will ich es den Job kündigen, nicht indem wir da obsessiv drüber nachdenken. Das glauben wir, dass wir damit unsere, unsere Antworten finden, aber wir finden sie in der Stille. Und es ist so Klischee, aber das ist die Wahrheit und wir vor allen Dingen finden wir auch diese Antworten, wenn wir in einem Softbody Body sind, wenn wir in einem entspannten Körper sind, weil dann können wir Impulse wahrnehmen, und dann können wir auch unserer Intuition lauschen. Also was weißt du, wir wir können nicht, wenn wir in einem angespannten Nervensystem und total gestresst und uns Sorgen 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 Gedanken 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 machen, da da hat unser Körper ist dann total auf so Angstmodus und ist so oh ich muss jetzt gleich mich irgendwie verteidigen, ne dieses Fight Flight Modus, also ist total angespannt, da haben wir keine Zeit, auf unsere Intuition zu lauschen und mal die kleinen Impulse auch wahrzunehmen. Also viel, was auch so dieser Surrender-Modus mit sich bringt, ist, auf einmal so kleine Hints zu bekommen vom Universum, vom Leben, auf einmal bekommt man eine WhatsApp von einer Freundin, von der man jahrelang nichts gehört hat, die irgendwie was erzählt. Oder auf einmal bekommt man Impulse vom Universum, die man halt vorher einfach nicht bekommen hat, ja, weil man sie nicht gehört hat. Also es ist, weißt so du, am waiting for a sign. Ich warte für dieses Zeichen vom Universum. Aber das Interessante ist, dass wir da überhaupt gar keine Zeit für haben. Das heißt, auf einmal läufst du in ein Café rein und weil du so präsent auch bist und bist bei dir, du bist in deinem Körper, auf einmal siehst du einen Flyer, der dich irgendwie weiterbringt. Ab einmal siehst du vielleicht irgendwie ein, ein Jobangebot, was du vorher einfach nie gesehen hättest. Aber das ist, was letztendlich das bedeutet, wirklich wieder so ein Alignment zu leben mit dir, mit diesem wundervollen Leben, was du hier lebst auf dieser Welt. Und deswegen würde ich jedem empfehlen: der erste Schritt ist, get quiet. Werd morgens wach. Das erste, was du machst, ist, spür erstmal deinen Körper. Nimm mal die Empfindungen wahr. Leg vielleicht kurz die Hände auf dein Herz. Es muss nicht eine riesengroße Morgenroutine-Praxis sein. Aber dann komm hier an, atme vielleicht mal kurz in dein Herzraum ein und aus, spüre deinen Körper für einen Moment, wenn du aufstehst, spür mal deine Füße auf dem Boden, während du zum Klo schon läufst, spür die Füße, bevor du mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken mitgehst, weil das ist, was wir normalerweise machen. Wir werden wach und das Erste, was wir machen, wenn wir überlegen, was ist unsere To-Do-Liste, was muss ich heute noch tun. Das heißt, unsere Cortisol-Level, unser Hormone ist auch extrem hoch am Morgen und dann ist alles normal. Und wirklich erstmal einen Schluck vom Wasser zu nehmen und das Wasser wirklich zu schmecken. Die Füße auf dem Boden zu spüren. Die Decke einfach mal kurz spüren, wie du sie aufmachst. Also wie sich das anfühlt. Dann, wie du deine Hände waschst. Wie fühlt sich das Wasser an den Händen an? Dein Gesicht. Das, ist, das sind so simple, kleine Dinge, die dich aber wirklich wieder in diesen Moment hinein verankern, die dich in diesen Surrender-Modus hineinbringen und die dir die Antworten geben, die du brauchst. Weil das Ding ist, weißt du, manchmal, wenn wir diese Themen haben, trenne ich mich nicht. Was mit in meinem Job? Bla, 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 bla. Wir wollen immer sofort eine Antwort darauf haben. Und warum wollen wir sofort eine Antwort darauf haben? Weil wir alle in einem System groß geworden sind, wo wir als schlecht oder dumm dargestellt worden sind, wenn wir nicht sofort eine Antwort hatten auf eine Frage. Guck dir die das Schulsystem an. Das Schulsystem ist, wenn du keine Antwort hast auf diese Frage, dann bist du dumm. So Und das ist irgendwo tief in uns verankert. Aber was mir aufgefallen ist, weißt du, so erfüllte und erfolgreiche Menschen die können mit einer offenen Frage sitzen die können mit dieser unbequemlichkeit auch klarkommen mit dieser mit diesem Gefühl von nicht wissen die können damit klarkommen ja und das ist etwas, was ich auch immer wieder übe. Ist wirklich, zu, vor allen Dingen auch, wenn du dein eigenes Unternehmen hast. Das ist ein super Beispiel. Ich finde immer im eigenen Unternehmen, das ist so Persönlichkeitsentwicklung Next Level. Du weißt nicht. Ich meine, wenn du dein Yoga Studio aufmachst, als du dein als du dein Yoga Studio aufgemacht hast, du wusstest nicht, wie viele Leute tatsächlich kommen. Du musstest diesen Raum anmieten. Du hast Geld investiert, Zeit investiert, Energie investiert. You had no idea. Und das Ding ist. We don't have an idea. Wir wissen nicht in unserem Leben, wie es weitergeht. Du weißt noch nicht, wenn du jetzt Single bist, wann und wie und und so weiter du deinen Mann kennenlernen wirst. Du weißt es nicht. Das heißt, das Leben ist ungewiss. Das Leben ist einfach also sowieso auch unsicher. Wir versuchen nur eine Illusion von Sicherheit zu kreieren, indem wir entweder vom Worst Case Szenario ausgehen, die ganze Zeit uns darüber Gedanken machen, obsessen. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie, was passiert jetzt als nächstes? Aber da in diesem Moment anzukommen und zu sagen, ich, ich weiß es sowieso nicht und es ist okay. I am safe. Es ist alles gut. Und das ist Übung, das ist Praxis, da kann man sagen, was man will, ich will es dir nicht schön reden. das ist eine Übung, die, das ist Praxis jeden Tag. Das ist auch, was ich meinen Klientinnen immer sage, do the work. Ja, Und das bedeutet, dein Nervensystem zu regulieren, das bedeutet, eine Praxis zu haben, das bedeutet, liebevoll mit dir zu sprechen, auch hier wieder. Ein weiterer Step, den ich noch kurz äh, dazu bringen will, ist, schon von vornherein in Dialog in deinem Kopf zu checken, wenn du morgens wach wirst, von vornherein erstmal zu gucken, wow, spannend, was ich da den ganzen Tag so über mich sage. Gerne auch diese Stimme benennen. Ich benenne sie gerne mit Quatschi, das ist so mein Quatschi ne? und so etwas anderes als ich. Und wahrzunehmen, oh, spannend, da sind gerade Gedanken, ah, die kommen und sie gehen aber auch wieder. Und ich komme trotzdem in diesem Moment an. Dann ist es alles okay, ich bin sicher. ja Und das ist, wie du anfängst nicht, indem du sagst, oh mein Gott, ich muss jetzt alles aufgeben und dann kommst und dann gehst du zu so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar und bist du so hyped über ein Wochenende und am Montagmorgen denkst du dir, geil, ich schmeißt mein ganzes Leben hin. <lacht> manchmal, manchmal funktioniert das, manche Menschen haben so Stories, aber manchmal halt auch irgendwie nicht. Genau. Das sagen
0: wir auch immer unseren äh, Alumnis vom Teacher Training, wenn sie fertig sind, so wartet bitte, bevor ihr jetzt irgendwie euren Job kündigt oder euch von eurem Partner trennt, in eine andere Stadt zieht, wartet kurz ein bisschen, <lacht> bevor ihr das macht, ähm, weil man danach dann eben doch so aufgeladen ist und so, boah, ich kann das und ja, finde ich voll schön und sehr, sehr schöne Sachen, die du gesagt hast, ich kann das so krass nachvollziehen und ähm, sehr greifbar vor allem so. Diese, wenn man im Jetzt ankommt und diese dieses, fast eben sagst, mit dieser Hingabe, mit diesem Surrender to the Moment, dass man dann anfängt, plötzlich, dass so Sachen passieren. Und das liebe ich auch so, wenn du plötzlich eben so, ha, die Menschen diese
1: kennenlernst, den du vorher nicht getroffen hättest, auf einmal den Impuls hast, diese Straße runterzulaufen, obwohl das ein ganz anderer Weg ist zur Arbeit. Ja, ja genau. Und dann plötzlich eröffnen sich Dinge und du denkst dir so, wow, wie 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 ist das denn passiert? Und das ist die Kunst von Manifestieren auch. Wir denken immer, manifestieren ist immer nur so eine, es ist einfach nur so ein Zielsetzen und das ist irgendwie so manchmal so farfetched. Ich denke mir so, das ist Manifestation, das Ko-kreieren mit dem Universum. Aber dafür musst du dich hingeben und musst mit dem Universum zusammenarbeiten, weil das Universum schickt dir schon den ganzen Tag Dinge. Aber du musst halt sehen und hinhören. Ja. ja mega mega schön
0: ich bin mir sicher dass gerade ganz viele sagen so okay gut jetzt erstmal erstmal wieder bei mir ankommen und dieses nach innen fühlen und dass das so wichtig ist und mich hat gerade sehr motiviert jetzt dann gleich noch auf meine Yogamatte zu gehen ähm, und so ein bisschen praktizieren und wenn es halt dann einfach fünf oder zwanzig Minuten sind doesn't matter einfach nur atmen ankommen und es geht einem dann immer besser danach das ist ja das auch wenn es vielleicht unangenehm ist, das, was an Empfindung gerade da ist. Das gibt es ja auch. Ne? so oh, Irgendwie ist mein Kopf heute schnell. Oh, ich bin irgendwie müde. Aber damit zu sein, wie schön das ist. Oh, ich habe das Gefühl, wir könnten das jetzt noch so ein paar Stunden so weitermachen. <lacht> ähm, ich finde es so schön. Nicole, wenn jetzt welche gerade zuhören, sich denken so, oh, die Frau will ich kennenlernen, von der will ich lernen. Ähm, wie findet man dich? Was gibt's bei dir in Zukunft, ähm, abgesehen davon, dass du auch
1: Mama wirst? <lacht> so aufregend. Bei mir gibt es glaube ich Baby-Content. <lacht> <lacht> um, ja, um, also du findest mich natürlich durch meinen Podcast, genau uh, you know, um, Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Um, und ansonsten bei Instagram natürlich auch. Um, ich glaube, ich werde dieses Jahr also jetzt gar nicht mehr so viel anbieten. Also ich äh, vielleicht noch einmal Manifest Like a High-Value Woman. Das ist so mein mein größtes Programm. Das bin ich gerade noch im Überlegen, aber ähm, ja, ich bin gerade sehr in diesem Surrender-State und schaue gerade wirklich auch einfach mal, was so auf mich zukommt in der nächsten Zeit. Aber auf jeden Fall werde ich nach wie vor der Podcast, also das ist auch für mich etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, also ähm, da lade ich wirklich alle zu ein, da da wirklich mal reinzuhören. Und äh, das, dem werde ich auch das Jahr, sieht so aus, auf jeden Fall weitermachen. <lacht> Aber sonst möchte ich auch einfach jetzt die die Schwangerschaft wirklich auch genießen und mir das auch wirklich so erlauben, weniger zu machen. und ähm, Und ich freue mich auch so darüber, dass ich diese Erkenntnis auch hatte und dass das auch etwas ist, was... Was, was wir in unserer Gesellschaft noch viel, viel mehr machen dürfen. So dieses Nix-Tun. <lacht> I know. <lacht> ja, genau. Also von daher aber super gerne connectet mit mir über Instagram bei Nicole Davidow oder über meinen Podcast. Mhm. Ich freue mich immer total, ähm, ja, auf diese Community Sharing und ich äh, bin sicher, deine Community ist so wundervoll wie meine Community. <lacht> und, und ich witzig mal, ich hatte ja schon die Nachrichten auch ein paar Mal bekommen. So, hey, connecte dich mal mit Sina. Also da, der Wunsch war auf jeden Fall von meiner Community schon da. Also total schön.
0: Ja, mega. Ich habe äh, hab auch den die die Infos bekommen, so hey, mach doch mal mit Nicole was und es ähm, kam auch aus bei mir und mega schön. Das, äh, ich kann das nur unterschreiben, dass es gut passt und wir sehr viele wunderschöne Parallelen haben, ja. die sich jetzt gezeigt haben. Und ich kann auf jeden Fall allen empfehlen, vorbeizuschauen, was du alles so wunderschönes anbietest. Ähm, super Super greifbar, super einfach wunderschön. Ich bin ganz begeistert und, also, manifestieren, ja, lernen oder manifestieren, vor allem auch verstehen in der Tiefe und sich hingeben diesem schönen Leben. Mm, das ist wirklich. Genau. Wir machen das dann mal in den nächsten Wochen. Ich schaue jetzt mal auch, dass ich das mache, was du schon so schön sagst, mit dem Runterfahren.
1: Wir inspirieren uns da gegenseitig, Sina. Genau, genau.
0: Wir, wir halten uns gegenseitig dafür irgendwie accountable und sagen dann so, also, warte mal, ich hatte dir doch Nicole gesagt, dass ich jetzt ein bisschen runterfahre. Oh, Gibt es noch einen, einen, einen letzten Gedanken, eine letzte Sache, die du da lassen möchtest für mich und für die anderen?
1: Ja, also für dich, äh, ich, du, für dich wartet ja jetzt auf vor allen Dingen das Surrender State überhaupt <lacht> mit, der, mit deinem, äh, mit deinem Baby. Um, ich glaube, dass dass das einfach so, ich glaube, auch die Geburt, ja also die Geburt, was ich da, wenn ich mir das so vorstelle, denke ich, ich glaube, das wird auch nochmal äh, ein Loslassprozess von von allem, was wir was wir bisher dachten und was wir bisher irgendwie gele gelernt haben, wie es sein soll, weil ich glaube, da hat das Baby, ja, da co-kreiert man auch ganz, ganz dolle mit dem Baby gemeinsam. Ähm, also dir wünsche ich da einfach nur ähm, ja ganz, ganz, ganz viel Liebe auf dem Weg und für alle, die gerade dabei sind und äh, die gerade noch zuhören, also ich dich einfach so sehr dazu ein, so dich dieser Verletzlichkeit des Moments hinzugeben, weil es ist so verletzlich im Moment zu leben. Es ist da, wo die Erfüllung ist, aber es ist auch äh, verletzlich, aber es ist diese Verletzlichkeit vom Nichtwissen, von nicht, nicht kontrollieren können, die letztendlich zu einer wirklichen Lebendigkeit führt. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, dass du das für dich kultivierst und das für dich zur Priorität machst, dass wir wieder ein lebendiges Leben leben können. Ja, und nicht irgendwie fremdgesteuert sind. Also das möchte ich wirklich nochmal allen Menschen, hier gerade zu hören, mitgeben. Und äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Play-drücken heute. Danke äh, für die Einladung, für den Raum hier, Sina. Hm. Ja, traumhaft. Das sind
0: äh, grandiose letzte Worte und ich bedanke mich von ganzem Herzen und wünsche dir auch noch eine wundervolle Schwangerschaft und dann mit äh, der Hingabe und dem Kontrolle loslassen ähm, wird das bestimmt auch ganz ganz aufregend, ganz schön. Danke dir. Dankeschön.